0: Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los 15, Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro
1: décadas La Salle Cancún Radio presenta Convergencia Sonora el podcast de la diversidad y el conocimiento. Nosotros somos Charla y Rola.
0: ¡Comenzamos! Hola,
1: buenas. Aquí Edgar de la Rosa y estás escuchando el nuevo episodio de Charla y Rola, temporada 2, número 7. Hello there, les
0: damos un intento de calurosa bienvenida a este nuevo episodio desde la fría cabina de radio de
1: la salle Cancún
2: Hola hola queridos lasallistas, aquí Fernando Andrade, congelándome una vez más en la cabina de radio, ya se siente el frío charlaroleanos
1: ¿vale? Yo estoy bastante a gusto, ya hacía falta, este año fue extremadamente caluroso Algo que comentábamos desde el principio de la temporada, no puedo creer que llegamos al episodio número 7 muchachos Esta temporada ha sido muy rápido, pero aún no hemos terminado de hablar de tus bandas y artistas favoritos y hablando de eso, de qué artista vamos a hablar hoy, Fendi.
2: Hoy hablaremos de un artista, cantautor y arreglista, productor musical guatemalteco.
0: Su estilo musical varía desde baladas a pop latino, rock, pop rock, música cubana,
1: entre otros. El día de hoy hablaremos del cantante de las baladas más popular entre las mamás, Ricardo Arjona. Con más cuidado
0: el arte de amar Señora de las cuatro décadas no insista en regresar a los 30 con sus cuarenta y tantos...
2: Conocido por su estilo lírico, Arjona con frecuencia aborda temas de amor e intenta abordar temas sociales en sus canciones como el racismo, la transexualidad y la inmigración.
0: Es un cantante reconocido en México por el chiste de que a todas las mamás les gusta Ricardo Arjona, sobre todo por su increíble
1: frase... Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor.
2: Ricardo Arjona nació el día 19 de enero de 1964 en la localidad latinoamericana de Antigua, en Guatemala.
1: Cuando cumplió tres años, su familia se trasladó a la capital del país, donde él vivió toda su infancia y pudo iniciar sus estudios académicos y musicales. A los ocho años, Ricardo ya es un percut músico que toca muy bien la guitarra. Pero
0: al llegar a la adolescencia empieza a tener problemas en la escuela
2: Pero nunca dejó de lado su formación musical Lo único que realmente le gusta Aunque pasó el tiempo En ningún momento dejó de pensar en hacer realidad su vocación de infancia E iniciar una carrera profesional como cantante
1: Curiosamente, y ahí les va muchachos, agárrense aunque comenzó la carrera de Arquitectura e Ingeniería se graduó de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¡Arriba los comunicólogos, muchachos! ¿Estás diciendo que Ricardo Arjón es comunicólogo? ¿Como nosotros? ¿Qué? Así es, estudió la carrera únicamente porque había quedado mal enfrente de sus padres tras haber renunciado por el baloncesto a una beca en una de las mejores universidades privadas de Guatemala. Sin embargo, a pesar de no haber ejercido nunca la carrera, sí despertó cierto interés en él. Y como último dato curioso, ya para seguir con la
0: historia, Arjuna fue un gran jugador de baloncesto que jugó para Leones de Marte y para Trías
2: Fue miembro del equipo nacional de Guatemala y realizó una gira por Centroamérica. Hasta hace poco, tenía el récord de jugador guatemalteco con más puntos, 78.
1: Anotados en un solo encuentro de baloncesto Pero siguiendo con su carrera musical En el 86, a los 21 años Ricardo Arjona tiene la ocasión de materializar Su sueño de siempre Desafortunadamente
0: esta grabación y su resultado resultan una experiencia poco satisfactoria
1: Por lo que decide dejar el mundo de la música profesional La canción titular Déjame decir que te amo Fue lanzada como sencillo este álbum no entró en las listas, pero recibió críticas moderadamente favorables.
2: Allmusic, un servicio global de guía para usuarios, fans y la industria musical en general, sobre todo tipo de música de todos los géneros, le concedió 3 de 5 estrellas, una calificación bastante mala.
0: Después de esto, durante 5 años orienta su vida a la realización de actividades muy diversas, trabaja como profesor, estudia la carrera de publicidad y juega baloncesto llegando a ser el titular de la selección oficial de su país, como dijimos
1: antes, amigo. Pero la música sigue siendo una pasión que Ricardo no puede olvidar y decide volver a intentar triunfar en la canción con el lanzamiento de su segundo disco, S.O.S. Rescátame. A
0: los 24 años, Arjona dio marcha atrás y buscó la oportunidad de representar a su país en el festival OTI de 1988, que tuvo lugar en Argentina con una canción llamada
1: Con una estrella.
2: En las sesiones, inmediatamente después de esta decisión, produjo la canción S.O.S. Rescátame.
1: Su segundo álbum de estudio, titulado Jesús Verbo no Sustantivo, le trajo éxito comercial y críticas favorables en América Latina y los Estados Unidos y se convirtió en una de las superventas en la mayor parte de América Central.
2: Desde ese momento, no deja los estudios de grabación y sigue editando todas sus composiciones.
1: Jesús,
0: verbo no sustantivo, de 1988 se convirtió en el gran éxito que espera desde los inicios de su carrera y significa su consolidación definitiva como compositor y cantante.
1: Jesús, hermanos míos, es
0: verbo no sustantivo. Arjona comenzó la nueva década como cantante conocido por toda América Latina.
2: Además, las espectaculares cifras de ventas que consigue este álbum en el mercado musical latino Lo convierten en el más vendido de la historia de los países de Centroamérica
0: Después de unirse a Sony Music en 1991, publicó Del otro
1: lado del sol Uno de sus álbumes menos exitosos Pero la popularidad de Ricardo Arjona crece sin parar y su trayectoria artística se amplía trabajo tras trabajo Después de su trabajo
0: en Jesús Verbo no Sustantivo, viaja a México Donde actúa en la telenovela Alcanzar una estrella y es también el autor de su tema principal.
2: Temas de esa época como La mujer que no soñé y Solo una mujer se suman a su larga lista de éxitos.
1: Más tarde en el 92 y después de fichar por la discográfica Sony Music consigue el mayor éxito de su vida profesional con Animal Nocturno.
2: Fue publicado el 9 de febrero de 1993 por su nueva discográfica Sony Discos.
1: El álbum vendió 500.000 copias en el 94 y lo llevó a la fama internacional. El álbum con los sencillos Mujeres y Primera Vez recibió 13 certificados de platino y uno de diamante. Libre, Baila
0: conmigo y Mujeres son algunas de las canciones de este álbum con el que logra discos de oro y platino, pero también son canciones que cimentan su entrada al, reper al repertorio de canciones que se saben todas las mamás, en especial la de Mujeres.
2: Ese mismo año comenzó a componer canciones para otros artistas tales como Detrás de mi Ventana, para el álbum Nueva Era de Yuri, 1993.
1: Dicha canción se convirtió en un éxito en el 94, alcanzando la primera posición durante tres semanas en el Hot Latin Songs en Estados Unidos.
2: Pero sus triunfos no cesan aquí. Dos años después, Ricardo ya puede presumir de ser uno de los artistas más famosos de Latinoamérica, gracias a los dos millones de copias que vende de su
1: nuevo álbum, Historias. Este disco, que contiene canciones como Tu Reputación y Ella y él, le lleva a un nivel más alto de éxitos en la historia de la música latina. Su
2: quinto álbum de estudio se convirtió en un éxito con 2 millones de copias vendidas en toda América Latina y recibió 27 certificaciones de platino y dos de diamante, incluso, Quadruple Platino en
0: Argentina. Historias contenía sencillos de éxito como Te Conozco y Señora de las Cuatro Décadas, la mencionada al principio
1: del episodio de hoy. El crítico de AllMusic, la compañía que le había dado una mediocre calificación al inicio de su carrera, le concedió 4.5 estrellas al álbum, afirmando que si tuviera que elegir solo un álbum para su colección de Arjona que no fuera recopilatorio de grandes éxitos, debería ser este. Historias fue un éxito decisivo en la carrera de Arjona. Alentado
0: por las críticas positivas, el cantautor no para de trabajar para ofrecer a sus numerosos fans sus mejores composiciones.
2: El 20 de agosto de 1996 graba Si el Norte Fuera Sur, su sexto álbum de estudio y posteriormente muestra su faceta de, art de artista más comprometido con las letras del disco sin daños a terceros.
1: Fue el primer álbum en el cual Arjona se aventuró más allá con el tema amor, para explorar el nacionalismo y la globalización, entre otros temas sociopolíticos.
2: Incluía cuatro sencillos Si el Norte Fuera Sur cuyo tema principal es la relación entre Estados Unidos y América Latina, tu reputación, me enseñaste y ella y él.
0: Billboard lo proclamó el álbum rock del año en 1997. Si el norte fuera el sur, recibió múltiples certificaciones de platino en los Estados
1: Unidos. Ricardo Arjona es un músico de múltiples caras y lo demuestra con cada uno de sus trabajos, pasando de las canciones de este último disco a los ritmos de fiesta que protagonizan su nuevo álbum Galería Caribe. Como octavo álbum de estudio, su propuesta musical aparecía
0: en el 2000, consiguió vender millones de discos.
2: El cantante comentó que el álbum le costó 12 meses y que antes de comenzar tenía más amigos. También afirmó que vivió enamorado de la cultura y la música del Caribe desde su infancia.
1: A esto le siguen muchos éxitos para el artista con sus siguientes álbums, que aunque no le han traído tanto renombre como su cuarto y quinto álbum, que se mantienen como los álbums más vendidos de su historia, logra mantener a sus fans esperando más música. Fue en 2003 cuando Arjona publicó La 2B,
0: su segundo álbum recopilatorio, incluyendo canciones que no fueron tan comerciales y que quería dar una segunda oportunidad mediante difusión radial.
2: Pero fue hasta el 6 de diciembre de 2005 que lanzó al mercado su décimo álbum de estudio, Adentro. El álbum fue aclamado por la crítica y Evan C. Gutiérrez de AllMusic le dio 4 estrellas.
0: La verdad amigos vasallistas es que en tiempo ya se nos acaba para este
1: episodio y Ricardo Arjona no ha terminado de lanzar discos. Pero les contaremos que el más reciente fue lanzado en 2020, llamado Blanco, el cual salió al mercado el 31 de julio del 2020. Este álbum fue publicado por Metamorfosis, su propio sello discográfico, y distribuido por Sony Music Latin. Algo que a mí me gustaría saber, antes de terminar el episodio de hoy, es por qué hablamos de este artista el día de hoy, amigo óptimo.
2: Sí, yo también, amigo óptimo. Sabemos que te gusta el pop, pero esto ya es mucho. Demasiado dulce y ya, romántico. Ya, ya, ya.
1: No, o sea, yo te, veo, yo te veo acá muy, muy talero vestido con tus cañas, todo. Ya va Morán, ¿No ya, ya va ya. Durán Durán. ¿Qué? ¿Qué? Ya, deber, ya va Katy Perry, ya va Arjona. ¿Qué sigue, brother, hermana
0: Me gusta Ricardo Arjona porque a mi mamá le gusta mucho Ricardo Arjona. Fíjate, déjame decirte, y cuando estaba muy chiquito me lo ponía mucho en el coche de regreso a la escuela. Y me la, iba, me la pasaba cantando ahí. En el ah, coche con mi mamá. ¿Tú con tu mamá. Ah, sí. Ay, qué bonito. O sea, desde chiquito
2: cantabas canciones de señora. De señora, sí, <ríe> mi fíjense. Vida. Señora de las cuatro décadas. Ahí cantando. Ay, venja, ahí chiquito.
1: Ay, con sus botas, coche. ¿no? Sí,
2: mi vida, con su lonchera Ay.
1: Sí, tenía mi lonchera Pero
2: ah.
0: bueno, pues ya, realmente es porque a mamá le gustaba mucho a Ricardo Arjona. Y desde sus gustos así secretitos. Ah, yo pensé que era top, top 5 gustos de la óptima mamá. De la óptima mamá. Pero saben qué muchachos, me parece que Ricardo Arjona es uno de los pocos artistas de los cuales hemos hablado al cual no le fue bien desde un principio Es
1: curioso porque la mayoría de las historias de bandas que hemos tocado son de éxitos rotundos desde el momento que pisaron un estudio
2: Eso solo deja claro que Ricardo Arjona no solo demuestra ser un excelente compositor y esto solo deja claro que Ricardo Arjona no solo demuestra ser un excelente compositor sino que también es una gran persona que no se rinde por alcanzar sus sueños
0: Claro, comunicólogo, por supuesto, Obvio. Sí. es un ejemplo de que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando uno falla y cree que todo está perdido, uno no debería de rendirse jamás. Y con esa frase, despedimos el episodio del día de hoy. ¡Grande! Tres
1: comunicólogos motivados. Así es. <risa>
0: Esto fue Charla Y Rola
2: Esperamos hayan disfrutado de esta séptima emisión del podcast Charla y Rola temporada 2 Los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde Solo por la Salle Cancún Radio
0: Convergencia Sonora Blink ¿Quién sabe si era permitido Vivir así
1: La Salle Cancún Radio presentó Convergencia Sonora El
2: podcast
0: de la diversidad Y
2: el conocimiento Regresaremos con más Escúchanos
1: siempre
0: Y mentíamos con toda honestidad